0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Valérie Laflamme-Caron titille nos papilles avec les pumpkin spice. James Langlois nous parle de l'importance de la relation père-fille et Laurence Godin-Tremblay revient sur ses années folles de jeune cé cégepienne. Bref, on n'est pas du monde. à tous. Bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie de l'épicé James Langlois. Salut James!
1: L'épicé, ça c'est parce qu'on parle de pumpkin spice. Hey, pumpkin
0: semaine. spice, là, je pense qu'on va s'enfarger la langue plusieurs fois dans cette expression. Il faudrait franciser la On chose. On peut
1: dire épice citrouillée, si tu veux. Ah
0: ouais, c'est pas, pas si joli. Hein. Alors, t'es en forme? Ouais, assez en forme. Ouais, assez, tu nous parles hein, aujourd'hui. J'ai je... chaud,
1: là, par exemple, parce que là, <rire> le thermostat euh, du lieu a commencé à... À chauffer. Oui,
0: oui, bien là, c'est l'hiver, fait qu'on part le chauffage. C'est l'automne, à...
1: Antoine, c'est l'automne.
0: Non, c'est l'hiver. Il y a deux saisons au Québec, l'été et l'hiver. L'été on... est fini, fait qu'on rentre dans l'hiver. T'es en. Oui,
1: Nouveauté cette semaine, donc? la présence de Jésus et Marie en figurine sur la table.
0: Hey, c'est pas une petite <rire> présence,
1: ça. C'est notre graphiste Judith qui a trouvé ça, euh, je sais pas quoi, chez Toys R Us.
2: Moi, je les avais vus chez Renaud-Bré.
0: Ah, je pense ah. que c'est là qu'elle les a trouvés.
2: J'avais été surprise.
0: Un, un
1: c'est quand même surprenant en tout cas on essaie de voir si on ne fait pas avoir toutes les deux apôtres là mais paraît-il que non il y a juste Jésus et Marie mais c'est correct qu'on est content
0: avis aux auditeurs s'il y en a qui trouvent des, des, des figurines de, de, de Jésus Marie ou les, ou des apôtres ouais, là. Mais écrivez
1: nous si, si les auditeurs en ont chez eux là qui voudraient nous envoyer pas des statues normales de saint plates juste des, <rire> des, des affaires drôles un peu là tu sais qu'on pourrait mettre sur notre table là, vous êtes les bienvenus
0: là. bon là il y a des gens qui nous entendent il y a des gens qui nous regardent peut-être pour ceux qui nous qui nous voient pas là il y a des belles petites figurines sur sur notre table, très colorée. La voix que vous avez entendue, c'est celle de Laurence aussi, euh, qui, a, qui a vu des figurines ailleurs. Salut, Laurence.
2: Salut. Moi, un... mon fils a un toutou, en fait, de Jésus. Un toutou? Un toutou. Oui, un petit toutou. Il est fluffy? Bien, il est comme style poupée, <rire> mais en toutou, là. Il est assez joli, là, je trouve, là. Puis il dort avec, là. C'est ma façon de lui parler de Jésus euh, ah, tranquillement.
1: C'est bon. C'est bon, ça. C est c est pourquoi bon. pas? Il fait
2: des câlins. Euh... Ben Oui.
0: C'est correct. Mais le problème avec le toutou, c'est qu'il devient un peu... Euh, tu sais, ça euse un toutou de bébé Jésus, euh, abîmé, peut-être que... Euh... Ça se
1: lave des toutous, Antoine. Ah oui, pour vrai! Ok, Merci
0: du conseil. Valérie, les toutous, chez vous, ça se passe comment?
3: On essaie de limiter la propagation des toutous. Euh, ah. Évidemment, celui que ma fille préfère, euh, c'est le rose euh, avec des grands yeux. c'est celui que moi-même, là, j'apprécie je, je moins euh, et qui n'a pas été fait à la main à l'Imoilou. Ben évidemment, c'est son préféré.
1: C'est que tu disais, chez nous, on essaie de limiter la propagation des virus. Alors, on n'a pas de tout <rire> C'est ce qui est triste. <rire> Alors, mais c'est
0: pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais euh, tout ça, euh, ben, c'est après euh, la, la petite pause. Euh, on y revient euh, bientôt. on le sait maintenant, c'est une saison extraordinaire pour garnir son compte Instagram de nouvelles photos de cueillettes de pommes en famille et de pantoufles au bord du foyer qui crépitent. Mais ce n'est pas tout. Notre débusqueuse de tendance et chroniqueuse anthropologue Valérie Laflamme-Caron est avec nous aujourd'hui pour nous parler de nouvelles tendances. Salut Valérie.
3: Bonjour Antoine.
0: C'est pas euh, pas un détail, c'est pas anodin là. T es toute euh, d'orange vêtue aujourd'hui. Exactement. Aujourd Contextuelle. Contextuel, Prêt oui. à vous. <rire> je me...
3: Il y a une nouvelle tendance en fait sur TikTok, c'est la Christian Girl Autumn. C'est toi. Il y a aussi le Meg Ryan Fall. Donc j'essaie <rire> d'incarner tout ça à la fois, mais je ne suis pas passée chez Starbucks euh, avant de venir. Là.
1: Là, d'ailleurs, tu parles de TikTok, là, mais là, j'ai pas compris l'autre fois que tu venu en parler. Là, as tu un compte, là, tu es, es... es un compte, tu active, tu suis les trends. Sur... Je, je
3: suis les trends, mais je n'en produis pas. Okay. Quand je vais retourner au travail, c'est possible que je m'y mette. Okay. On verra. C'est à suivre, mais j'ai beaucoup apprécié votre contribution euh, il y a quelques semaines. Là, ah,
0: ouais, on s'essaye, hein? Toute... Grâce au père Emmanuel. Oui. Ouais. Valérie, bon, tu es toute d'orange vêtue, euh, tu, tu suis les tendances, tu nous parles de TikTok. Euh, tu es à la maison depuis quelques mois, euh, et ce qui fait que tu as vraiment beaucoup de temps, hein, manifestement. Tu, tu cours les, les cafés et là, tu as découvert la, la tendance de l'art. En
3: fait, c'est une tendance qui commence à descendre, à être un peu passée date, ce qui nous ah, permet d'avoir un pas de recul, un okay. pas de côté là, pour pouvoir euh, la regarder. Euh, donc, on va parler du pumpkin spice latte euh, qui est un breuvage créé par Starbucks et qui est très populaire. Là, on va même parler de la pumpkin spice latte season, donc de cette et... saison. Et si on veut franciser le tout, on pourrait parler d'épices d'automne ou de citrouille épicée C'est ce qu'on va trouver sur la version francophone de ces produits, mais pourquoi on parle quand même de pumpkin spice C'est parce que c'est un phénomène qui est très américain, mm -hmm. donc qui se traduit en anglais.
1: Tantôt j'ai dit épice citrouillée, elle a dit citrouille épicée, c'est mieux. Tu ouais, crois. ouais, ça se dit mieux. Ouais.
0: Euh, Peut-être qu'on va moins s'enfarger mm -hmm. avec l'expression « pumpkin spice euh, ». Tu dis, euh, Valérie, qu'on est, est, est dans la « pumpkin spice euh, season, season. », okay. <rire> plutôt que de dire tout simplement « c'est l'automne mm ». -hmm. Il <rire> y a une déconnexion avec le, la réalité. Là.
3: Ben, en fait, euh, c'est devenu tellement un phénomène iconique que c'est devenu un événement en soi, ah, ouais? euh, le lancement du breuvage de Starbucks. Puis euh, ça remonte à 2003, la première fois où on a créé des breuvages saisonniers. Ça, c'était une, une nouvelle tendance à ce moment-là là dans, dans le marché du café Starbucks avait commencé avec les boissons de Noël et s'était essayé avec le breuvage d'automne et c'est aujourd'hui leur plus grand vendeur. Ah ouais. euh, chaque année, c'est environ 200 millions de breuvages ah. dans le monde de pumpkin spice latte qui sont vendus pour un total de 2 milliards de dollars donc depuis plus de 20 ans donc euh, c'est un marché très lucratif on va même parler aujourd'hui du complexe industriel du pumpkin spice parce que ça l'a tellement été marquant dans l'imaginaire américain qu'on s'est mis à décliner toutes sortes de produits euh, selon cet arôme des choses plus typiques comme des savons, des chandelles, des cafés, des muffins, des gâteaux, mais aussi euh, la nourriture pour chiens, des bartonnes euh, euh,
0: Des chandails que, comme ce Des chandelles. <rire> ben
3: oui, il y a même des couleurs de cheveux. Ça, ça sent, le spice. chandail, il sent. Euh, Ah ouais, Non, non. Bon, <rire> d'ailleurs, qu'est-ce oui. que ça
0: sent, là? <rire> des pumpkin spice? Bon, bien,
3: premièrement, il faut dire que ce n'est pas euh, épice de citrouille. En fait, ça non. renvoie à des épices qu'on se sert pour parfumé la tarte à la citrouille. Donc, dans l'histoire américaine, ah. c'était un, un plat euh, très typique. C'est un mélange d'épices telles que la muscade, de, le clou de girofle, du gingembre, ensuite de la cannelle. Oui. Puis, certains vont ajouter du allspice, qui est une sorte de piment, un piment de la Jamaïque, qu'on okay. appelle en français.
1: Parce que de la citrouille, ça sent ni ne goûte pas grand-chose.
3: Non, effectivement. Mmh. Moi-même, ça m'a pris du temps à comprendre. Là. Je me souviens, quand j'étais jeune, pumpkin spice, comme ça ne goûte pas la citrouille. J'étais un peu confuse. Mais j'ai compris.
0: <rire> Donc, il n'y a pas de citrouille là-dedans?
3: Non, en fait, puis même dans le breuvage créé par Starbucks, il n'y a pas eu de citrouille jusqu'à 2015, ce qui avait créé un certain scandale, justement, quand les gens se sont rebellés, finalement, contre le pumpkin spice laté Donc, autour de, de 2015-2016, le breuvage a subi un backlash dans la culture sur Internet. Tout le monde s'est mis à être contre <rire> le pumpkin spice laté.
0: Parce qu'il n'y avait pas de citrouille
3: entre autres, mais aussi énormément de sucre, euh, énormément ah. de calories et euh, des, des OGM aussi, là, donc, euh, donc voilà, les gens n'aimaient pas ça.
0: Mais là, il y a eu des ajustements. Euh, manifestement, oui. ça a pris une telle en place qu'il y avait déjà un, un terreau fertile. Là. La citrouille, ce n'est pas un, un petit élément de la culture américaine euh, alimentaire.
3: Non, effectivement... A... C'est gros,
0: hein? c'est un gros élément. Gros oui, oui,
3: dans tous les sens euh, possibles. Là, ça a été un des premiers aliments que les colons ont réussi à cultiver. Évidemment, ils l'ont emprunté des Amérindiens et se l'ont approprié au sein de la culture anglaise. Uh -huh. Et euh, c'était très mal vu au début parce que c'était perçu comme une nourriture de première nécessité, un peu comme les pommes de terre, par exemple. C'était bas de gamme. Tu, tu manges de la citrouille parce que tu n'as pas d'autre choix. Et puis, au fur et à mesure de, de l'histoire, les Américains se sont réappropriés ce, cet aliment-là euh, et pour se distinguer des Anglais, finalement, parce que les, États les Américains sont devenus une nation à part, en à part entière mm -hmm. et ont souhaité avoir leur propre culture. Là. Donc, la citrouille en est devenue un élément distinctif et on, ça va traverser l'ensemble de l'histoire culinaire américaine. On le retrouve dans le premier livre de cuisine américain vers la fin des années 1700, avec le même mélange d'épices... Ah, oui. Pumpkin Spice. Ben
0: ouais. Et euh, bon, là, euh, faisons un, un bond dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est « pumpkin spice euh, latté, là, tout ça, c'est. Ça. ça... Ça a une influence jusque dans les réseaux sociaux. On a commencé la, la chronique d'ailleurs avec ce, cet élément-là. C'est quoi l'ampleur du phénomène sur, sur les réseaux sociaux, Valérie?
3: Sur Instagram, à ce jour, on compte 1,5 million d'images euh, <rire> qui sont sous-titrées avec le hashtag Pumpkin Spice Latte ou l'acronyme PSL qui a été lancé par Starbucks lui-même. Euh, donc, c'est ça, c'est devenu vraiment une valeur en soi. Et puis, les gens qui sont des influenceurs... Euh, c'est comme je disais, ça baisse un peu, là, mais vont évidemment prendre une photo dès que les feuilles rougissent un petit peu avec leur breuvage à la main, les citrouilles en background, les pommes, les, les, le feuillage. Euh, la tenue vestimentaire aussi qui est très typique euh, de femmes chrétiennes, blanches, américaines. Euh, euh, donc, donc voilà, c'est vraiment devenu un symbole et c'est contre ce symbole en fait que les gens se sont opposés parce qu'ils trouvaient que c'était Déconnecté justement des saisons, uh -huh. euh, parce que bon, on parle de tous les trucs agricoles, mais euh, tu sais bon, vous et moi, puis Monsieur, Madame, tout le monde, aux États-Unis, ne sont pas très en phase avec l'agriculture là, mm -hmm. pour la plupart des gens. On... Connais très
0: peu de gens qui cultivent la citrouille.
3: Non, effectivement, <rire> et même qui la cuisine là, honnêtement, j'ai jamais vrai. mangé de tarte à la citrouille. J'en ai acheté une fois, je pense, à l'épicerie, et je m'attendais à avoir la même expérience gustative que quand je bois le breuvage <rire> pumpkin <pommes rire> spice latte, et j'ai trouvé ça dégueulasse. Je suis <rire> désolée, ça se peut que ce soit bon la tarte à la citrouille. Euh, ben, D'ailleurs
0: aussi le fait que euh, cette tendance-là commence bien avant l'automne, dès la fin de l'été. Déjà, il y a la mise en marché de ces produits-là. Oui,
3: exactement. Dès la fin du mois d'août et même pour aller rechercher un autre marché. Récemment, ils ont lancé un breuvage glacé à la citrouille pour ah. le marché californien, entre autres, où l'automne ah
1: oui, n'est pas fait encore chaud. présent.
0: Uh -huh. James?
1: Tu dis que tu connais personne, mais moi, ça fait dix ans que je fais mes muffins épices d'automne.
3: Ben bravo. <rire> je vais, je vais acheter, vais... Mais est-ce qu'il y a de la citrouille dedans? Ben
1: oui, je fais, j'achète ma citrouille puis je vais la chercher puis je la fais cuire, etc. Là. Bon, ben. Moi, tout bon, moi je vais goûter. Oh oui.
0: on voit vraiment l'avant-garde chez James, euh, c'est comme
1: <rire> Mais moi j'aimais ça avant que ça soit cool, c'est juste ça que je veux dire.
3: <rire> Mais tu cultives pas tes citrouilles.
1: Non, quand même pas. Là.
3: Bon, alors que cela dit, on discours sur le pomme-spice latte, c'est pas très intéressant dit comme ça, pourquoi on en parle à une émission comme On n'est pas du monde. Il euh, y a des sociologues qui se sont penchés sur le phénomène et euh, s'en sont servis pour parler du concept d'hyper-réalité qui est en lien avec euh, les théories du postmodernisme
0: <rire> euh, Beaucoup de gros mots. Là,
3: oui, dit. oui, oui, exactement, c'est en rapport? Ils se servent de, de pumpkin space pour illustrer une tendance qu'on a dans nos sociétés à vivre déconnecté du réel mmh. et à se rattacher à ces symboles, à des représentations, plutôt que de plonger au cœur des expériences. Et on va déplorer le fait que souvent ça, ça nous suffit euh, d'un côté, même si ça dénote un fort sentiment là, de, de nostalgie.
0: Oui, c'est ça. Il y a comme quelque chose de la nostalgie ou de la complaisance. Des fois, euh, on, on, on est comme réconforté dans cette idée-là sans jamais se mettre les mains, se salir les mains dans la tête.
3: Oui, oui, tout à fait. Puis moi-même, je suis dans ça. Je veux dire, euh, quand on vit dans le temps industriel, quand on est au travail, les saisons n'ont plus d'impact sur nous. Euh, Peut-être pour déneiger la voiture, bon, on subit quelques aléas des saisons, mais en réalité, le travail... Minime. Exactement. Mmh. Quand on est dans le temps agricole, euh, c'est vraiment marqué. Il y a le temps des récoltes, euh, il y a le temps où il y a le repos, il y a l'hiver. Ensuite, on va travailler fort pour semer et tout ça. Le temps est très marqué. Alors que dans le temps industriel, quand on travaille à l'usine, quand on travaille dans un bureau, euh, honnêtement, que ce soit Noël, Halloween ou Pâques, l'hiver, qu'il pleuve, qu'il neige, ça n'a pas vraiment d'importance. Mmh. Et puis, c'est une manière pour nous de marquer des différentes saisons, de, de marquer le temps par cette ah. consommation de masse. Et puis moi-même, c'est ça, cette semaine, je me rendais dans les friperies pour acheter des, des espèces de bibelots étranges d'automne et je m'ai pensé comme, mais qu'est-ce qui se passe <rire> avec moi
0: il faut que tu trouves une manière de vivre l'automne, oui. Laurence?
2: Je ne sais pas si les sociologues qui parlent de ça connaissent euh, ce texte-là, mais euh, ce que, tout ce que tu dis me fait penser à un texte d'Albert Camus, là, le début de la peste, dans laquelle il parle d'une ville, Oran, il dit c'est une ville tout à fait euh, ordinaire, c'est-à-dire tout à fait moderne, puis il dit, une chose qui est, qui est frappante dans le texte, il dit On ne lit plus les changements de saison dans le ciel, mais sur les marchés. Au oui. sens où c'est les marchés qui nous disent Là, c'est une nouvelle saison. Là, là, on vend ta cochonnerie pour l'Halloween là, on vend ta <rire> cochonnerie pour la Saint-Valentin. Tu sais, au sens où le temps est déterminé par les marchés, non plus le ciel. Par les couleurs des cochonneries qu'on nous vend, c'est Finalement, tout à fait, tout à fait. Et puis, euh, certains ont
3: analysé le backlash contre le, le pumpkin spice latte comme étant un mépris, par exemple, des, des goûts féminins. Donc ça, ça peut être intéressant. Il y a plusieurs essais qui ont été produits en ligne là, sur cet enjeu-là, mm. parce que les gens vont dire ah, « on méprise le pumpkin spice latte », parce qu'en fait, ce qui, qui aime ça, c'est des femmes blanches américaines, chrétiennes, moyennes. Et euh, on se distingue d'elles en jetant un regard hautain sur ce breuvage que tant de Je femmes dis, tu... aiment. Du
0: backlash, c'est une espèce de, de haine là, condescendante là, qui, qui, qui a émergé suite à ce phénomène de masse.
3: Oui, exactement.
1: <rire> James mais tu parlais là, de consommation massive. Là. Moi, je trouve qu'il y a une perte à chaque année euh, excessive de citrouilles. Hein, parce que pour l'Halloween, les, les gens achètent plein de citrouilles. Puis euh, bon, ils, font, ils en font des décorations, mais après, ils mettent ça aux poubelles. Mais au, justement, moi, je me dis, prenons, le, le, prenons le, la circonstance pour réutiliser la citrouille puis cuisiner mm -hmm. les trucs pumpkin spice avec. Tu sais.
3: Tout à fait. Et pour <rire> se régaler et en profiter pour de vrai. Euh, mais ça. Ben dit...
0: Moi, euh, une question qui me euh, demeure fondamentale pour moi, c'est spirituellement, ça, ça, mm. ça parle de quelque chose. Ça. On parlait de la déconnexion de la nature, mais ça, ça dit quoi, selon toi, Valérie, euh, d'un point de vue plus spirituel?
3: Ben, – Je reviens avec cette idée de la nostalgie. On dirait que c'est vraiment quelque chose qui... qui traverse mon regard là, depuis mmh. quelques semaines en explorant les, les médias sociaux. Euh, C'est comme si les gens ont envie de quelque chose de plus grand. C'est comme s'ils regrettent quelque chose. Donc là, ils vont justement se réconforter à travers un breuvage en ayant une nostalgie. Mais une nostalgie de quoi? Je veux dire, des tartes à la citrouille de ta grand-mère. Moi, ma grand-mère, elle n'en faisait pas, de tartes <rire> à la citrouille. Quand on fêtait l'Halloween, quand j'étais jeune, on achetait des décorations en plastique au Dollarama ou chez Zellers dans le temps. Puis, puis et, des
0: barres de chocolat américaines. Exactement. Oh, et des bonbons.
3: Il n'y hein. avait vraiment rien de cette univers-là qu'on associe aujourd'hui à l'automne et qui est tellement remis de l'avant et qui est tellement euh, surjoué. Donc, mm -hmm. euh, une nostalgie de quoi? D'un espèce de, de paradis perdu, d'une époque idéalisée où euh, on vivait heureux, en harmonie avec la nature, dans le réconfort de notre foyer. Peut-être que dans le contexte de pandémie, actuellement, ça devient justement une valeur refuge. Ouais. Euh, mais en tout cas, ça reste à suivre.
0: Sans jamais nous combler complètement. Mm -hmm. James?
1: Mais Moi, j'ai l'air, Valérie, de faire l'avocat du diable depuis tantôt, là, <rire> mais même si je suis un grand fan des pistes d'automne, les pumpkin spice de Starbucks, ces trucs-là, je trouve ça goûte vraiment pas bon.
3: Bien, t'es pas le seul, t'es pas le seul. Puis, euh, honnêtement, c'est tellement plein de promesses, mais en même temps tellement décevant, parce qu'en en réalité, en réalité c'est juste le Pepsi-Cola <coughs> du breuvage, donc mm. vous êtes peut-être mieux de vous en faire vous-même à la maison en suivant... Euh l'inspiration de, de James. Là, mais...
1: Moi, je vais rester avec mon chai latte.
3: Mais c'est ça, c'est comme une métaphore de la vie. Hein? Tellement <rire> d'aspirations tellement de désirs et tellement de déceptions Mais heureusement, <rire> Dieu est là pour nous aider à dépasser
0: ça. Amen. Merci, Valérie, pour ce, ce tour d'horizon de, 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 de culinaire, hein, on peut le dire, et très automnal. Euh, prochaine fois, tu nous parles de quoi?
3: On va voir, je vais les tendances et puis euh, je
4: vous tiendrai au courant.
0: Merci, Valérie. Je ne sais plus ce que je
4: fais Mais qu'on sent Que je me sens vieux Je me dis Que plus rien n'est vrai Que rien ne veut Plus à mes yeux De la perspective D'un vieil homme C'est le titre Du roman Que j'écris là Avant de mourir Que j'ai Jusqu'à mon dernier soupir. Ces images impérissables, empruntées du soleil du temps, doivent absolument me survivre. Elles qui me connaissaient enfin, de la perspective d'un vieil amour. C'est le titre du roman Que j'écris avant de mourir Que j'écrirai juste pour moi Chers amis, mon regard tourné vers le passé n'est pas plus amer que celui du jeune homme au regard glacé, de la perspective d'un vieil homme, celle du trait roman que j'écris là avant de me que j'écrirai car j'étais le mente dit.
0: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant à la barre dont n'est pas du monde. C'était la pièce de la perspective d'un vieil homme. C'est une reprise de Thierry Larose, d'une pièce de Thierry Larose. L'écrivain Charles Péguy décrivait euh, les pères de famille comme de grands aventuriers du monde moderne. Question de vérifier cette affirmation, on en discute avec un grand aventurier, accessoirement euh, père moderne aussi, euh, <rire> rédacteur en chef adjoint au Verbe et co-animateur dont n'est pas du monde, nul autre que James Langlois, acclamez-le. Salut, là? salut James.
1: Là, tantôt, vous m'avez acclamé parce que je faisais des trucs à la citrouille. C'est vrai,
0: cette semaine, on parlait aussi de, de Pumpkin Spice et là, tu as, as dévoilé tous tes talents de, de, de père, de, de, de mari engagé jusque dans la cuisine. Hein. C'est vraiment Il y a louable. Il Oui, franchement. <rire> mais là, de, de, tu ne parles pas de tes talents, mais des, des talents d'auteur de Meg Meeker qui a écrit « Soyez fort pour vos filles ».
1: Là, – ouais, Là, tu me devances un peu, là, ce que je voulais... Okay. – dire,
0: c'est on que... euh, recule. – Il y a
1: ouais. un de nos collègues récemment, le père Édouard Chatov, qui, qui est venu à l'émission puis qui a parlé du film québécois « Le guide de la famille parfaite ouais. ». Florence Malenfant aussi, on a fait un, un texte web là, sur notre site. Et puis finalement, quand le, le temps est arrivé, j'ai écouté le, le film avec ma femme, puis, euh, j'ai ai vraiment aimé le film, quoi qu'on peut dire certains, euh, certaines critiques du point de vue euh, du formel, jeu d'acteur, hein, hum. formel ou tout ça, mais je trouve que le fond était vraiment excellent. Et puis, euh, ça m'a amené beaucoup de questions, moi comme père. Euh, à, je ne sais pas, vous, toi, tu l'as vu? L'avez-vous vu, vous? Que oui. Ça, Valérie,
0: oui, Laurent?
2: C'est pas si pire. Euh, j'ai quand même aimé aussi.
0: C'est pas si pire. Hein, pour que Laurence <rire> dise ça d'une œuvre, c'est pas pire de même. <rire>
1: Mais tout ça tout ça pour dire que c'est ça moi ça me posait beaucoup de questions puis là j'arrêtais pas de penser tout le long du film à ce, ce livre que j'ai lu cet été, euh, qui était édité euh, chez Arteige. C'est euh, un livre, euh, en fait, traduit de l'anglais, qui est sorti originalement en 2006, qui s'appelle euh, « Strong Fathers, Strong Daughters ». Donc Ils l'ont traduit par « Soyez forts pour vos filles, dix secrets que tout père doit connaître euh, ». Bon, j'aime un peu moins la traduction française, là, mais ce sera mm -hmm. une, autre, une autre question. Euh, là, j'entends déjà la critique dire « Ouais, mais parfait, père-fille... Non, non, mais attendez, cette femme-là a aussi sorti euh, l'équivalent qui est Strong Mothers, Strong Sons. Mm -hmm. Donc, c'est pas un livre, je le dis d'avance, c'est pas un livre qui veut réhabiliter seulement la figure du père comme modèle ultime, c'est pas ça. C'est euh, Meg Meeker, hein, c'est une médecin pédiatre spécialiste de l'adolescence qui a plus de 30 ans d'expérience euh, en consultation avec des adolescents dans son bureau, des parents d'adolescents entre autres. Puis, c'est ce qu'elle a écrit dans ses livres, ça l'a amené à souligner finalement la spécificité du modèle euh, paternel ou maternel dans, dans la croissance puis l'épanouissement de l'enfant.
0: En quoi lire ça, James, nous amène un peu plus loin que de lire Freud?
1: – Bien, c'est ça la question. Moi, je savais... Ai, D'ailleurs, j'ai fait... J'essaie de chercher un peu là-dessus. Là, c'est vrai que c'est comme une vérité de la palisse aujourd'hui. Uh -huh. On dit... Oh, – euh, le, 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 ouais, le, euh... le, le le père et la mère sont importants dans, dans le développement personnel des enfants. Oui, c'est comme une... Comme je dis, c'est une vérité que tout le monde... Est assez commune, tu sais, que, ah, ouais, ouais. que les gens répètent. Mais, euh, mais c'est intéressant. Donc, par exemple, elle, elle je, vous êtes prêts? Là, je vais vous citer on quelques études en rafale. – On ne demande que ça. Euh, – Il euh, y, y a à peu près deux, trois pages où elle elle ne fait que citer des études. donc Elle dit, par exemple, « Les filles qui ressentent l'affection de leur père, qui se sentent moins proches de leur père, font beaucoup moins de tentatives de suicide, manquent moins de confiance dans leur apparence physique, ont moins de dépression, de mauvaise estime, utilisent moins de drogues, ont moins de problèmes de poids. Les filles qui perçoivent la présence de leur père se sentent mieux protégées, ont une meilleure estime d'elles-mêmes, ont plus de chances de faire des études supérieures, de ne pas s'arrêter en route. Euh, autre exemple, 76 des filles déclarent que leur père a influencé leur décision de devenir active sexuellement ou non. Euh, une dernière comme ça, une fille de famille de classe moyenne a cinq fois moins de risque de grossesse hors mariage avec un père présent au foyer. Euh, donc, la, la, la liste est longue. Euh, moi, je trouve que c'est quand même important. Pourquoi, dans le fond, pourquoi écrire un livre là-dessus si c'est si comme une directive? C'est évident, oui, ben, ouais. ben on ne peut pas se le cacher, il reste que dans, je dirais dans le dernier siècle, il y a comme eu un certain éclatement de la société des modèles traditionnels, puis euh, le, la femme a rejoint l'homme euh, dans la sphère publique d'une manière... Euh, presque à le surpasser ou à, du moins à l'égaliser sur certains aspects, ce qui est une très bonne chose en passant, là, je ne suis pas en train du tout de critiquer ça. Et, euh, mais il y a quand même une certaine partie du, du féminisme qui voudrait déconstruire la place quand même de l'homme ou, ou d'une vision du patriarcat ou de l'autorité du, de, de, du père ou de, de, de l'homme dans la famille, dans la société, etc. Il
0: y avait une candidate écologiste dans la, les, les primaires en France cette semaine qui, qui se réjouissait de vivre avec un homme déconstruit, elle disait ça, texte donc ça rejoint un peu ce que tu dis. Hein? Exactement. C'est mmh.
1: quoi un homme déconstruit? Je sais pas. C est, c est... Des fois, quand on dit quelqu'un déconstruit, ça ne sonne pas bien. En Mais euh, c'est ça. Donc, moi, je pense que l'homme a quand même, d'une certaine manière, à, à redéfinir sa place dans... Dans, dans, de, dans, ce, ouais. dans cette société moderne-là. Certains parlent d'une crise de la masculinité. Là. Bon, on, ça, c'est à, à critiquer, c'est à, à voir. Mais il euh, y a aussi toute la remise en question aujourd'hui de la masculinité toxique. Donc, au final, c'est quoi, je pense que les, les hommes, puis aussi les mères, là, les femmes, pas seulement les hommes, mais on se pose toute la question... C'est quoi, quoi ma place? C'est quoi ma mm. place? C'est quoi être un père? C'est quoi être une mère? Euh, mais j'ai envie de commencer, moi. Ici, il y, y a deux femmes. Là. Ça a été quoi, votre relation avec votre père?
5: Oh... On a euh... combien de
1: temps, là? <rire> ben, je
2: sais pas. Ben, moi, je, moi, je dirais que mon père n'était pas euh, beaucoup présent. Ou pas au sens où il n'était pas là présent physiquement, là, mais présent mentalement. Là. Moi, j'ai des souvenirs, mettons, quand j'étais toute seule avec, qu'il lisait son journal quand on mangeait, là. Puis, euh, je pense que ça m'a beaucoup affecté. On va parler de ma consommation de drogue au cégep mmh. là, tantôt. Plus mais, tard cette euh, semaine, oui. Fait que euh, c'est ça. Mais euh, je me dirais aujourd'hui une fille à papa là, quand même, malgré tout. Là, pas au sens, euh, ben, au sens où c'est pour ça que je parle tout le temps de mon directeur spirituel. Là. Je pense que je, fondamentalement, on a tellement besoin d'une figure masculine dans notre vie de protection que si le père naturel ne le fait pas, on va le trouver ailleurs, c'est tout.
0: Mmh. Mmh. Valérie
2: – Bon, hein, on, on se retrouve vers l'église
3: des jeunes filles converties. Euh, Peut-être qu'il y a quelque chose à analyser dans tout ça, mais moi aussi, je galiferais mon père d'absent, pas par mauvaise volonté, mais parce que je pense que ma mère, à un moment donné, s'est mise à prendre beaucoup de place et même à lui dissimuler parfois certaines informations, ce qui l'aurait empêché d'intervenir. Mmh. Ce que j'ai compris à l'âge adulte, mais qui m'a quand même beaucoup affectée quand j'étais jeune. Quand je compare aujourd'hui mon mari avec ma fille, je trouve ça tellement extraordinaire comment il peut être impliqué et proche d'elle, déjà émotivement. Là, moi, je trouve ça merveilleux puis je suis certaine que ce livre-là répond quand même à beaucoup de besoins parce qu'il n'y a pas tant de documentation que ça, je trouve, à, à l'adresse des pères actuellement. Mmh. Là. Mmh. Il n'y en a pas tant que ça. Et ben... que ce
0: soit fait par une pédopsychiatre mmh. qui en a vu d'autres, c'est intéressant.
1: Exactement. Puis, bon, vous avez ressorti, dans le fond, euh, malheureusement presque ça à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que dans la culture occidentale, américaine, puis j'oserais dire même québécoise, euh, les modèles de pères qui sont souvent représentés soit dans, dans l'art ou tout ça, c'est souvent, euh, c'est rare que les pères sont dépeints sont comme bons, présents, aimants, on a juste à penser, Et moi j'aime beaucoup les Simpsons là, mais tu sais, Homer Simpson, c'était vraiment... – raté Puis moi, ma ouais. femme, elle me dit que ses parents ne voulaient pas qu'ils l'écoutent quand il était jeune, parce qu'à cause de la manière dont il dépeignait le père, ah ouais. en tout cas, mais ça c'est une autre histoire. <rire> euh, puis c'est ça, puis... Pour venir un peu contrer cette idée traditionnelle du père dictateur qui abuse de son pouvoir, euh, de son autorité pour arriver à ses fins égoïstes, ben aujourd'hui on a soit des pères qui sont absents, euh, soit des pères qui sont tout aussi égoïstes là, dans leur absence en fait, là, qui vont mmh, gérer. Indifférent, c'est oui. ça. Mmh. Et puis euh, des espèces d'hommes roses sans colonne vertébrale qui font tout pour pas déplaire ouais, en fait ouais, ouais. à leurs enfants ou à leurs femmes. Mmh puis, Meg Meeker, au fond, ce vers quoi elle, elle pointe, elle, 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 dit, elle regrette que les, les pères ne soient pas assez représentés comme des héros. Euh, et puis, bon, moi, j'ai spontanément un peu de difficulté là, avec l'image du héros qu'on peut facilement... Ouais, – Qu'est-ce que euh... t'attends, James, pour devenir un héros? Ben, – C'est ça, <rire> la question. Euh, – facilement... Un peu culpabilisant. – D'une part, mais c'est ça, on peut facilement dériver dans une espèce de forme d'idolâtrie de la personne où mm -hmm. on n'a plus du tout le droit, en fait, à l'imperfection ouais. ou à l'erreur. Euh, bon, je la cite, elle dit « Nous savons tous que nous, ne que nous devrions aimer mieux ou être plus patient ou encore plus courageux ou appliqués ou fidèles, mais le pouvons-nous vraiment? Mm. » Et là, elle dit « Mieux aimer votre fille peut vous sembler difficile, mais pour elle, c'est très simple. Le pro la protéger, lui apprendre des vérités sur Dieu, le sexe, l'humilité ne demande pas d'être diplômé en psychologie, cela demande seulement d'être père. » euh, elle définit un peu plus loin ce, ce qu'est pour elle un héros. Elle dit, les héros protègent les, les autres, ils persévèrent malgré les difficultés, ils font preuve d'un amour altruiste, ils sont fidèles à leurs convictions, ils connaissent le bien et le mal et réfléchissent avant d'agir. Euh, les héros sont humbles mais ils sont immenses aux yeux de ceux qu'ils sauvent. Euh, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais j'ai l'impression d'entendre la première lettre aux Corinthiens de Saint-Paul quand il fait l'hymne à la charité. Mmh. Fait autrement dit, on pourrait, on pourrait dire que être un héros, c'est être saint, là, tout, tout simplement. Mmh. Euh, bon, mais moi, je pense qu'évidemment, Meg Meeker se situe ici à un plan. Euh, un plan naturel, psychologique. Ouais. Tu sais, je pense que les enfants, on le sait, vont être inévitablement un jour ou l'autre blessés par leurs parents, puis ils vont découvrir que leurs parents sont imparfaits, puis ils vont, ils vont vivre une espèce de, dé, de désillusion. Et euh, puis s'ils font l'expérience de la miséricorde de Dieu dans leur vie, ils vont arriver à pardonner à leurs parents. Mais là, on est vraiment, comme je dis, dans un, un autre, autre niveau, niveau spirituel. Ouais. Euh, cela n'empêche pas que... La, la nature, on peut, on peut tendre à faire ou à, à vouloir faire ce qu'on voudrait pour le mieux pour nos enfants. Et c'est un peu euh, ce qu'elle propose.
0: Là, on parle de la, du père en tant que père. C'est quoi être un père? Mais pourquoi ce livre-là s'adresse euh, ou aborde l'enjeu du père envers la fille spécifiquement et non pas du père envers ses enfants en général?
1: Bon, mais ça, c'est très intéressant parce que euh, moi, je pense que d'une part, euh, d'une part, il y a un certain... Euh, il y a un certain stéréotype qu'on qu qu assume quand on est enfant. Puis ça, là-dessus, je rejoins les idées de, de la sexuelle du philosophe Thérèse Argot. Elle dit que lorsqu'on est enfant, ben, on désire nécessairement... Euh, je dirais, la, la fille désire souvent être une princesse, puis le petit gars désire souvent être un super-héros. Pourquoi? Parce que derrière cette, ces stéréotypes-là, ce qu'on cherche à se faire dire par nos parents, c'est est-ce que je suis digne d'être aimé, est-ce que je suis aimable, est-ce que je suis beau, est-ce que je suis belle? Puis évidemment qu'on va dépasser ces stéréotypes-là, mais euh, je pense que le fait que le père le, le fait que le père agissent comme un héros, va venir répondre à, à, la, à cette aspiration-là dans le cœur de, de, de la petite fille. Et inversement, c'est-à-dire que le père aussi, comme homme, a cette aspiration profonde qui vient de son enfance de vouloir euh, être un héros, lui aussi, donc en étant un héros pour sa fille, ça, ça répond à ça. – et euh, mais Aussi, on...
0: toute sa manière d'être, euh, d'être en relation aussi avec sa fille, euh, lui dirait, euh, implicitement ou explicitement, tu es digne d'être aimé, tu es digne de... de, de tu mérites l'amour que tu recherches tant.
1: – Oui, puis ça, c'est un, un point qui m'a marqué beaucoup dans le livre, parce qu'elle aborde une dimension d'éducation qui est aujourd'hui, qui n'est pas très à la mode, mais c'est l'autorité. Puis elle dit, un père, euh, les, les pères qui sont vraiment strict. Euh, c'est oh, pas les pères, c'est pas les pères qui sont lousses et qui vont laisser faire n'importe quoi que les que les filles vont aimer. C'est les pères qui sont stricts fondamentalement, parce qu'on a tous besoin Ça, de. C'est ce qu'elle voit
0: dans son cabinet là.
1: Ah Oui, constamment, elle, elle dit, je ne vais pas vous citer un passage, là, mais elle, elle dit qu'au fond, ce qu les, les enfants qu'on voit aller dans les centres d'hébergement, tout ça, qui, qui, qui se sauvent de leurs parents, qui disent non, ce pas les enfants qui, sont, euh, qui, ont, qui ont des parents autoritaires ou sévères, c'est les, enf les enfants qui sont abandonnés, que les parents, dont les parents sont indifférents en, envers eux. Puis moi, une chose que j'ai trouvée très belle, c'est qu'elle dit évidemment qu'à un moment donné ou l'autre, les enfants, que ce soit le fils ou la, la fille, va, vont se rebeller contre l'autorité des, des parents, et surtout du père, qui peut être... Que le rôle est peut-être plus strict, mais euh, puis il dit c'est normal, elle dit c'est normal, puis même que à travers ça la jeune fille c'est un moyen pour elle de demander à son père est-ce que je suis vraiment digne d'être aimé jusque-là, est-ce mmh. que tu vas aller même au si... bout de tes convictions mmh. pour me montrer que tu m'aimes
0: même si je me rebelle même si je me rebelle mmh. Vous pensez quoi, là, de ça? Je te vois froncer des, des sourcils. Hein.
3: Non, mais j'écoute attentivement, puis euh, tout ce qui touche l'autorité, je pense que c'est vrai, là, les jeunes aujourd'hui, puis de tout temps, je pense que ça fait partie de la croissance. On a besoin d'un cadre, on a besoin d'une direction, d'un sens, puis on a besoin de, de, de quelque chose, de quelqu'un contre qui se faire les dents, là, simplement mm -hmm. pour, pour s'affirmer puis pour se constituer comme personne, puis je comprends très bien qu'on peut se sentir abandonné si euh, notre père, les parents, là... Ne...
0: Si on n'a pas ce mur-là sur lequel non, cogner. Qui en est fâché. Ouais.
3: C'est ça, exactement. Sinon, ça vaut quoi tout ça <rire> si finalement tu le laisses tomber dès qu'il y a un petit peu de, de rébellion, justement? Là.
1: Puis, euh, mais c'est ça. Puis là, elle parle d'autorité. Puis peut-être il y a des gens qui pourraient euh, frissonner, mais elle dit euh, elle, elle, ce qu'elle propose, c'est une autorité comme voie de sortie du père absent, ami ou dictateur, dans le fond. Fait que l'autorité, ce n'est pas, pas non plus le, le, le propre mmh. du père dictateur. C est, c est, elle dit il faut pas avoir peur d'être d'être trop sévère, parce que euh, être dictateur, ça ne veut pas dire être trop autoritaire non plus. Euh, –
0: Précisément, dictateur, c'est celui qui n'a aucune autorité et qui doit l'imposer par la force.
1: – Voilà. <rire> donc, elle dit, les pères ont besoin d'être stricts, mais il leur faut aussi être doux, aimant et tolérant. Il faut trouver un équilibre. Il est facile d'interdire, mais ne laissez pas croire à votre fille que vous êtes son ennemi. N'usez pas votre autorité de façon dure et blessante. N'essayez pas de vivre votre vie à travers elle. N'en faites pas un robot, mais guidez-la. Mmh.
2: – c'est suivre en fait, l'étymologie d'autorité hein, qui, fait, qui fait croître
1: ah oui, c'est vrai. Mm. Tout à fait. Merci.
0: Hey, c'est tout le temps qu'on avait, mais tu nous recommandes ce livre-là, James?
1: Ben, moi, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai trouvé ça un peu redondant parce qu'on finit par comprendre le principe, là. Mmh. Mais, mais oui, je pense que ça vaut quand même la peine parce qu'elle ce qu'elle veut aussi c'est d'aider les, les pères qui voudraient reconstruire ou solidifier ce lien là ouais. puis euh, avec leur fille tout simplement. Donc il y a plein de trucs aussi pour comprendre la psychologie de, de leur fille.
0: Ça s'appelle Soyez fort pour vos filles. Mmh. C'est écrit par Meg Meeker aux éditions Artege. C'est une traduction de l'anglais. Elle a fait un autre livre aussi. Tu le mentionnais un peu plus tôt.
1: Oui, « uh, Strong Mother, Strong Mothers, Strong Sons. Ouais. Traduction qui va, va, va sortir chez Artege très bientôt. Là. Traduction apparaît bientôt. Mmh. Merci beaucoup beaucoup, James, je t'en prie <sus>
0: Bonjour Antoine, malenfant au micro, n'est pas du monde. C'était la pièce Heaven Wait de l'artiste québécoise Ghostly Kisses. Ouvre les guillemets. J'ai encore ma carte d'étudiante du cégep dans mon portefeuille. Sur la photo, je porte des boucles d'oreilles en forme de feuilles de pote et ma chemise beige qui me donnait un look hippie. J'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles et le regard légèrement vitreux. Fermeture des guillemets. C'est ainsi que notre chroniqueuse Laurence Godin-Tremblay débute son dernier texte publié dans les colonnes du Verbe. Laurence, salut. Salut, Antoine. T'as plus les yeux vitreux aujourd'hui?
2: Non, j'ai les yeux lucides avec des lunettes quand même parce que maintenant j'ai des problèmes de vue un peu.
0: Ah ouais, tu vieilli, bref. Ouais, C'est ça. OK, mais là on comprend en te lisant qu'à euh, une époque un peu plus jeune, euh, tu étais un, un brin malcommode
2: commode. Hein? Ouais, les gens ont dit, euh, la difficulté à le croire. Là. Je me souviens que quand je jouais au soccer, euh, je refusais de me saouler, des choses comme ça. Fait que quand un jour, par hasard, les filles de mon équipe apprenaient que j'ai fumé du pot, puis beaucoup de potes, là, euh, les gens me croyaient pas. En tu
0: fait. <rire> étais, étais plus givré à l'époque, maintenant tu as, as dégivré, là, pour ouais, reprendre oui. une analogie. Je euh, suis plate. Là. Ma
2: mère dit que j'ai une vie de personne âgée.
0: Ah ouais, des ouais. déjà. <rire> <rire> ben c'est. C'est docteur. Tricot, non?
2: Non, pas non,
0: pas encore. <rire> ça viendra,
2: hein? euh, ouais.
0: Alors, re retournons à une autre sorte de tricot. là où À l'époque du macramé, du, du pot, du cégep, tu tricotais toutes sortes de mauvais coups. Euh, comment t'as vécu ça ces années-là euh, du, du cégep? Comment t'as atterri dans cet univers-là?
2: En fait, euh, j'ai fumé du pot la première fois, j'avais 13 ans. fait que euh, c'est vraiment avant le cégep. Là, je suis rentrée au cégep à 17 ans. Puis euh, ma consommation est devenue régulière, je pense, à partir de 14-15 ans. Okay. C'est vraiment une consommation de tous les jours. Là, de genre Je me lève le matin puis je me fais des, des plombs sur le four. là, question de bien partir la journée. <rire> Puis, euh, je suis rentrée au Cégep, vraiment, euh, c'est ça, là, tu sais, euh, je me prenais pour une hippie, j'avais l'impression que le pote, euh, tu sais, j'avais lu le, le livre d'Aldou là qui dit, euh, je le prononce jamais comme il faut.
1: Aldous Huxley.
2: Ouais, c'est ça. Euh, les portes de la perception, là. Fait que moi, j'étais uh -huh. sûre, d'être une voyageuse dans la, le monde de la perception. Et, euh...
0: Mais là, dans le fond, pourquoi on parle de tout ça euh, aujourd'hui? C'est tout, tout, tout concourt au bien, c'est tout, tout pour témoigner de la gloire de Dieu. Là. Mais là, on n'est pas encore rendu à la gloire de Dieu. Il faut, faut passer par une espèce de kenose Tu rentres au tu es une, une, vraie, une vraie hippie. T'as la, la, la chemise qu'on vient de décrire, les boucles d'oreilles, tout ça. et euh... Puis
1: là, ça, c'est pas des années 70. Non, ça, non, non, c'est il y a une dizaine d'années. Hein, J'ai 28
2: ans, pour ceux qui ne me, <rire> qui, qui me voient pas en ce moment. Hein.
0: Ok et ben, – Finalement, le cégep, ça ne change pas vraiment d'une génération à l'autre. Il y a bien des gens qui rentrent au cégep dans cet état d'esprit-là encore aujourd'hui, oui, de la même oui. manière que dans les années 70. Et tu, tu vis ces, ces moments-là comme une période d'éveil de, de, à toutes sortes de choses. Évidemment, au, au fabuleux monde des drogues, là, comme euh, les perceptions qui s'ouvrent, comme tu le disais tantôt, mais à bien d'autres choses aussi.
2: – Oui, c'est ça. Mais ce qui a été particulier, puis euh, quand on dit tout concours au bien là, de ceux qui aiment Dieu, là, ce qui a bien fait, c'est que je suis rentrée au cégep avec cette idée euh, de liberté, là, la liberté de changer d'avis. C'est-à-dire, je me disais, tu sais, là, je suis au cégep, je vais essayer de me construire une vie euh, encore plus. Je me disais plus belle que celle que j'ai connue au secondaire. Là. Au secondaire, pas, euh, je n'étais pas malheureuse. Là. Je ne me faisais pas écœurer. Là. Au contraire, là, je dirais que j'étais dans les, les... Les populaires. Les populaires. Hey, wow. là, sans, sans me vanter. <rire> Puis, euh, mais quand je suis rentrée au cégep, j'avais cette idée. T'sais, on va faire les choses là, plus grandes, plus belles. Notamment, t'sais, après trois jours, j'étais rendue dans un, dans un bar là, avec un... Les gens euh, pro pro proclamaient l'indépendance du Québec, puis je criais, puis j'étais sûre, là, euh, je oh, suis dans le game, là, je suis en train de changer de monde, un mouvement, donc, ouais. mm. Mais euh, cette ouverture-là a fait en sorte que quand le cours de philo est, a commencé, est arrivé, là, euh, je dirais mes oreilles étaient prêtes, là, je pensais ni à une carrière future, ni... J'étais en aventure, j'étais prête à changer de vie, puis c'est vraiment à partir du cours de philo, je dirais que j'ai commencé ce cheminement-là.
0: Et qu'est-ce qui, dans, dans tes cours de philo, ou dans les rencontres avec tes professeurs, a été euh, le, le déclic vers la, la vérité avec un grand V? Euh,
2: la première chose, c'est la simple ignorance. C'est tout bête, là, mais en philosophie, c'est un concept euh, pour lequel, en fait, euh, on dit que, bien, parle de ça, là, mais la plupart des gens, on est double ignorant. C'est-à-dire que, euh, on, non seulement on, on ignore des choses, mais on ignore qu'on les ignore.
0: On ne sait pas qu'on ne le sait pas. On
2: ne le sait pas qu'on ne le sait pas. Puis euh, j'étais vraiment comme ça, il y avait plein d'idées dans ma tête que euh, j'étais sûre de savoir, mais je ne les savais pas. Fait que ce que fait le philo, c'est un espèce de ménage. Ce ménage-là, finalement, conduit à dire, euh, est-ce que es, la, est -ce, la vie est absurde, mettons J'étais convaincu de ça. Ben, ça a fini par me dire, ben, peut-être que ce n'est pas vrai. Dieu n'existe pas, j'étais convaincu de ça. Pour moi, croire en Dieu, c'était croire au Père Noël. Puis Je veux dire, c'est une contradiction, c'est vraiment un être impossible. Mais là, tout d'un coup... Peut-être, peut-être que Dieu existe. Fait que le cours de philo, ce qu'il fait, c'est comme de, un nouveau départ, un 8-7 mmh. dans mes idées. Puis c'est là que, je dirais, mes réflexions sur Dieu ont, ont commencé.
0: Ont commencé et se sont poursuivis, entre autres, dans, dans le bureau d'un de tes profs. Il y avait un petit crucifix sur, dans le coin sur un mur, c'est ça? C'est
2: ça. Ben, en fait, la première étape, ça a été comme je suis partie avec l'idée de l'athéisme, puis j'ai dit jusqu'où ça me conduit, quelles sont les conséquences. Puis là, une des conséquences de ça, là, ça m'a frappé justement dans un parti où j'avais bu. c'est J'ai vraiment gâché le parti parce que je pleurais, je pleurais, puis je répétais. <rire> Tu sais, d'habitude, les filles, dans les parties, pleurent parce que... <rire> De... Ah, okay,
0: Kevin, il est parti avec une tueur. J'allais ouais, dire « euh...
2: <rire> Simon m'aime pas ». Mais là, je pleurais en répétant « Personne ne me connaît et personne ne me connaîtra jamais ».« Personne ne me pardonne et personne ne me pardonnera jamais. » Donc vraiment quelque chose là, de... quel âge? – J'avais 17 ans, ans, ans là, 17 okay. à ce moment-là.
0: – Puis tu répétais ça en boucle, en pleurant. – Oui, puis mon chum
2: de l'époque, tu il sais, n'y avait pas mal rien à dire. Puis, tu sais, <rire> je regardais les gens, puis c'est pas mes amis. C'était mes... <rire> tu sais, vraiment euh, déprimant. Fait que je suis rentrée comme, à ma deuxième de, euh, session de cégep un peu comme euh, un ballon dégonflé. Là. Tu sais, autant j'étais gonflée à la première session, autant j'étais comme ses poches, tu sais, ses poches, la vie, c'est absurde. Puis... Finalement, il n'y a rien. Puis mon athéisme, c'est vraiment pas bon. Puis,
5: ouais.
2: puis là, euh, coup de théâtre, je vais euh, dans le bureau de mon prof parler de, du cours là, de Machiavel. Il y a un crucifix. Puis là, c'est vraiment la, la curiosité. Là. Parce que j'étais rentrée là, moi, je n'allais pas parler à mon prof pour avoir une bonne note. J'allais parler à mon prof pour changer ma vie, mm. pour comprendre la vie, dans un état de gratuité là, total. Mm et là, je vois le crucifix, et je dis, j'ai vraiment mal poli, là, à cette époque-là. et là, j'ai dit, euh, voyons, tu crois, c'est pas cave, croire, tu sais. J'y parlais vraiment crûment, là. Comment tu peux et, enseigner à la fin ces enneries-là, ouais. Moi, le vouvoiement, puis le monsieur, <rire> ça, ça me passait par-dessus la tête, j'étais rendue au cégep. Fait que là, euh, pis c'est ça, c'est f... de fil en aiguille que ce prof-là, tu sais, j'ai continué à lui parler. Avec une certaine gêne, parce que je me souviens une fois il m'avait dit euh, lis l'évangile du jour, là, si tu veux comprendre un peu c'est quoi, c'était la Samaritaine. Puis ça m'avait touché, ça m'avait touché, c'était tu sais, l'histoire d'une femme qui est tout le temps soif. Moi j'avais tout le temps soif. Euh, le, cette histoire sur la vérité d'être remplie, Mais je disais pas, tu sais, oh c'est intéressant, mais dans le fond tu sais, j'avais <rire> pleuré chez nous là, dans mon lit. C'est bien intéressant ces affaires là. Fait que c'est comme ça tranquillement je dirais que euh, j'ai appris à connaître la foi là, avec ce prof là qui qui d'ailleurs cherchait quelqu'un pour travailler chez eux puis j'avais accepté. C'était de la peinture. De... Mm -hmm. J'avais accepté, je savais zéro peinturé. Je faisais des tâches partout sur son plancher. <rire> Tout ce qui m'intéressait, c'était, euh, durant le midi, lui poser des questions. Crois tu Crois-tu vraiment à ça, le « pap », tu sais, des affaires mm -hmm. de même. Là, mais ça a été vraiment euh, des longues séances parce que j'avançais pas vite, de toute façon.
0: <rire> Alors, de, de, de toute évidence, là, il y avait une brèche euh, qui, qui, qui s'est faite là, dans ton esprit. Justement, tu accepté le fait que tu le savais pas, que si tu existe ou pas. Euh, Est-ce qu'il y a eu un acte de foi à un moment donné? Est-ce qu'il y a eu un, un cri? Euh, bon, là, on comprend là, que ça, ton cœur commençait à être pétri, mais... Euh, Jusqu'où ça t'a mené ça?
2: Ben, je pense que ça représente bien le, le verset qui dit « qui cherche, trouve ». C'était euh, un peu ça, ma recherche. Pis... C'est une
0: sorte de livre pour enfants, là, les « chercher, euh, trouve
2: oui, ». <rire> non, c'est euh, un verset biblique, là. mais ah, okay. on trouve ça aussi dans les livres euh, proverbes où « qui cherche, la sagesse la trouvera, mm -hmm. elle se laisse trouver de, de ceux qui l'aiment ». Ça faisait des mois que je me demandais « Dieu existe, Dieu n'existe pas », puis je faisais le pour le compte, j'essayais de regarder les arguments, d'y réfléchir, puis c'est comme si à un moment donné, mon cœur a dit « la vie, là, je le sais que c'est plus grand que ça, je le sais que c'est plus beau que ça ». Puis ça a été comme de dire « Est-ce que tu existes, Dieu? » Puis de sentir dans mon cœur euh, « Oui, puis je te désoffris jamais. » C'est vraiment cette idée, là, je, mm. je, je, je vais te backer, là pour utiliser l'expression anglaise, là, mais je te décevrai jamais. Puis, je me souviens, ce soir-là, j'étais tellement contente, c'était même absurde, là, je me souviens, le, le, mon chum de l'époque, je lui ai demandé en mariage, je lui ai dit non. <rire> euh, euh, il me laissait quelques années plus tard disant que j'étais devenue trop bizarre là, avec la foi, la philo et tout le reste, puis c'est bien correct, là, je, je le salue. <rire> mais euh, c'est pour dire à quel point j'étais habité d'une grande joie, ah, ouais. je disais, on se marie, Dieu existe, l'amour ouais. existe, euh, go, faisons-le.
0: Et euh, tu disais... Euh, un, un peu plus tôt, dans un parti tu disais, je, je pourrais jamais être connu, je pourrais jamais être pardonné. De, deux choses qui étaient importantes pour toi, être connu et être pardonné. Est-ce que ça venait changer euh, ces deux données-là de, de croire en Dieu?
2: Oui, oui, oui. Puis, euh, tu sais, on insiste beaucoup sur le fait que Dieu nous aime. Là. Ouais. Puis, ça peut paraître abstrait pour les gens, puis je comprends, là, mais... Moi, je dirais que cet amour-là de Dieu, je l'ai surtout senti dans le fait... Euh, Bien, ben, je suis en philosophie, je dois avoir une propension à aimer la vérité puis la connaissance, là, mais j'ai surtout senti dans ce fait-là, là, tous les textes bibliques qui nous disent « je connais même le nombre de cheveux sur ta tête » ou « je t'ai formé dès le sein de ta mère » ou des choses comme ça. Mmh. Fait que oui, l'idée, quelqu'un va pouvoir enfin me dire à la fin des temps qui je suis... Euh, me parler de moi, à quel point de toute façon c'est angoissant de ne pas savoir qui on est. Là. Le premier précepte de la sagesse, c'est « connais-toi toi-même », c'était inscrit sur le temple de Delphes, ce n'est pas, pas la matrice là, à y avoir pensé en premier, <rire> parce que pour ceux qui le savent, c'est aussi écrit sur la porte de l'oracle. Bref, ce précepte-là, là, je dirais que la vie chrétienne me permet de l'approcher d'une autre façon, puis d'une mmh. façon vraiment qui, qui comble.
0: Puis pour le pardon.
2: Pour le pardon, mais encore plus, là, moi, euh, ben, j'ai déjà écrit une chronique là-dessus, là, mais euh, c'est sûr que le, le, le sacrement de la confession, je, comme je le sais comme euh, je le sais théoriquement que l'Eucharistie, c'est le plus grand des sacrements, mais mon cœur préfère la confession. Là, mon cœur euh, aime ce sacrement-là plus que tout. Là, cette idée de dire à quelqu'un tout ce qu'on a fait et d'entendre de, 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 euh, les paroles de ben, battues et pardonnées. Mmh.
0: Vous, votre cégep, c'était comment, Valérie euh, James?
3: Moi, j'ai aimé mon cégep. J'ai découvert plein de choses qui ont pas, qui sont pas nécessairement restées dans le temps, mais qui m'ont permis d'avancer. Puis, euh, ouais, moi, je garde un bon souvenir. Je pense que c'est une belle période comme Laurence le nomme, de, de gratuité où on, mm. on peut expérimenter, découvrir, puis bon, ça peut mener à certains excès, mais après, ça Se permet, tromper, se péter ouais, la gueule en masse. Ouais. Mais aussi après de faire des vrais choix finalement. Mm -hmm.
1: James, mais ben, moi, je me reconnais vraiment dans le récit de Laurence à, à la différence que moi, je suis arrivé au cégep. Puis, euh, j'étais déjà beaucoup dans la drogue. C'est vraiment le cégep qui m'a... Surtout, justement, une professeure de philosophie là, qui est venue me sortir de mon état. Là, ça m'a renversé comme une crêpe. Ouais. Puis, puis là, j'suis, 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 moi aussi, je suis tombé dans la philo, dans la quête de la vérité. Ouais.
2: J'ai écrit le texte, en fait. Euh, le secret derrière le texte, c'est... Euh, je l'ai dédié à mon petit frère, là, euh, qui, qui a commencé le cégep là. là. Parce que c'est une période de gratuité, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté. Là. Moi, j'étais oui. en sciences de, de la nature, puis je me souviens de filles qui pleuraient quand il y avait une mauvaise note. C'est-à-dire, s'il y a des cégepiens qui écoutent, là, moi, ce que je leur souhaite de, de plus profond de mon cœur, même avant même de leur parler de Dieu ou de se convertir, c'est d'entrer dans cet esprit gratuit. Tu pas encore... Il y a les techniques, là, mais... Même à ça, t'as encore le, le, le temps d'apprendre, de, 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 pas juste pour ton futur métier, mais pour ta vie, puis ça peut vraiment changer la donne. Puis d'apprendre, je ne dis pas, c'est un temps de gratuité ou d'aller faire le parter, euh, Mon frère, ça, c'est pour toi. Je <rire> suis contente que tu découvres tout ça, la vie sociale, là, mais fais attention.
1: <rire> c'est comme, le comme le disaient les Grecs, c'est l'école au sens du loisir, de, le, le loisir d'apprendre. Mmh.
3: Si on ne pas de maths, honnêtement, c'est la meilleure <rire> chose qui me soit arrivée euh, à mon jeune adulte. Je <rire>
1: seconde. Ouais. Si euh, c'était ça, puis c'était par mm -hmm. choix contrairement à Benjamin. Ouais.
3: Ouais.
0: Alors, le, le, le cégep comme un, un, une croisée des chemins, c'est d'ailleurs le, le titre de ton texte, Laurence Godin-Tremblay. On peut lire ce, ce texte sur le-verbe.com. Euh, tu, tu y retournes au cégep des fois pour, pour enseigner, par exemple?
2: Euh, j'ai fait une, un stage, mais pour l'instant, j'ai plus été chargée de quoi à l'université okay. où, euh, où j'enseigne pour le grand séminaire de Montréal. Là. Mais euh, à chaque fois que je vais dans un cégep, c'est sûr, ben, le cégep, c'est une fois, c'est là où j'ai ouais. étudié. J'ai nostalgie. <rire> c'est vraiment incroyable.
0: On salue nos auditeurs qui, qui travaillent ou qui euh, vont euh, comme étudiants au cégep euh, de Sainte-Foy et à tous les cégeps euh, du Québec. C'est la semaine de relâche, d'ailleurs, qui, euh, qui commence bientôt. Et, euh, on... Semaine de lecture. Ah, pardon. <rire> C'est
2: ça... la, la blague de tous les profs. C'est un lapsus hein,
0: ça, qui révèle ouais. beaucoup euh, du fond de mon cœur. Euh, merci, Laurence, de nous avoir témoigné de, de ces années folles euh, de ton cégep.
2: Merci à, à vous.
0: cette semaine, mais avant de se laisser, quelques suggestions ou salutations, Valérie
3: le roman « Qui a tué mon père » de Edouard Louis. Mmh. Euh, Est-ce fait... que c'est en
0: lien avec la chronique de James de cette semaine?
3: Ça pourrait, ça pourrait. <rire> euh, mais c'est dans une approche autobiographique. L'auteur euh, raconte de façon brève, mais très touchante, euh, la vie avec son père euh, qui travaillait dans, dans une usine et qui a été très affecté par les décisions euh, des politiciens français au fur et à mesure mmh. de sa vie jusqu'à venir à décéder quand même euh, en bas âge. Et lui cherche à savoir euh, pourquoi. Mais au-delà de l'enquête sociologique, c'est réellement un texte euh, littéraire... Euh, Très, très beau, très bien écrit, et puis ça se lit facilement, je le recommande à tous.
0: Qui a tué mon père d'Édouard Louis. Exact, euh... paru au seuil. Paru au seuil, merci Valérie. James, tu as des auditeurs à saluer.
1: Oui, j'ai pas euh, de suggestions cette semaine, mais je voulais prendre le temps, puisque je ne l'ai pas fait en début d'émission, je suis être ouais. occupé à dire des niaiseries. J'ai <rire> oublié de saluer eve Boilly, là, qui nous a écrit par la messagerie de Facebook récemment, qui nous a dit hey, merci, j'aime beaucoup vo votre émission, puis ça me donne des sujets là, à, à, de discussion avec mes collègues de travail, entre autres. Fait que merci mm. Eve de nous écouter, merci à tous les auditeurs. Euh, vous pouvez toujours euh, communiquer avec nous à onpdm.com ou, comme je le disais, par la messagerie des réseaux sociaux. Maintenant, par YouTube, également, vous pouvez aller laisser des commentaires sous les vidéos des, des, des émissions en direct, euh, live, c'est-à-dire ben, filmées, vidéos.
0: Parce que l'émission, c'est ça, pour ceux qui, qui se joignent à nous pour la première fois, l'émission est désormais euh, disponible sur YouTube, hein, en vidéo. Euh, si vous voulez voir nos statuettes qu'il y sur la table de J <rire> Jésus et Marie, c'est une occasion rêvée.
1: Oui, abonnez-vous à notre chaîne et restez à l'affût.
0: Merci, James. Merci, Laurence et Valérie aussi d'avoir été avec nous cette semaine. Euh, merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez le-verbe.com radio. Merci à James Langlois pour la, la technique, euh, à Victor aussi qui nous a aidés aujourd'hui, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont on n'est pas du monde.